0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Накипело Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы Итак, начинаем принимать ваши телефонные звонки. Проект
1: накипело в Санкт-Петербург. На проводе Александр. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Я по поводу мошенников хотел высказаться.
1: Давайте, давайте.
2: Вот на вашу радиостанцию звонят, звонили, то есть на горячую линию, что они помогут. Но оказались это мошенники. Они многих, как бы сказать, обманули. Там на большие суммы. Вот в этом месяце должен состояться суд этих мошенников. Вот. Ну еще хотел сказать, что я вам звоню насчет мошенников. Сказать, каких мошенников? Выясняет, каких мошенников? Мошенники разные бывают.
1: Ну, вот, например... я, я вас просто не перебиваю, я слушаю внимательно, да, пожалуйста.
2: Вот, например, Бубуриц, Чубас, это мошенники. А мошенники это, это те же воры. Их надо наказывают. А их почему-то не доказываются. Вот.
1: Ну, значит, значит, кто-то значит, заинтересован в этом. Давай, давайте так, давайте так, уважаемый Александр. Не вы первый, надо сказать. Я сразу признаюсь, не вы первый, кто звонит и говорит, а вот мошенники, а вот этот мошенник. А вот, вы знаете, рекламируют мошенники. Всегда в таких случаях, ну, надо. что, друзья мои, если вы уверены, если вы гарантированно знаете, что это мошенники, если у вас есть факты на руках, то, что вы рассказали в эфире об этом, это здорово. Но, наверное, сделать нужно и следующий шаг. То есть вы считаете, что это мошенники, а значит, мошенник, как как говорил Глеб Жиглов, вор должен сидеть в тюрьме. Но если у вас есть все доказательства, Вопрос, почему вы не обращаетесь в суд? Я получаю ответ на этот вопрос. Дескать, да, вы знаете, да, наша судебная система, но это ответ такой, слабенький. То есть, если еще раз, у вас есть, есть все факты, что это мошенники, какая-то организация занимается мошеннической деятельностью, Ну, пожалуйста, заявление в суд написать здесь не не требуется вообще какие-то даже услуги адвоката. Заявление составляется ну, в достаточно произвольном порядке. А дальше уже, да, принимает суд это к рассмотрению или нет, а дальше у вас уже должны быть какие-то, как сейчас модно говорить, пруфы, то есть доказательства. Если они есть вы можете, опять же, звонить и рассказывать. А вот я борюсь с мошенниками. И я доказал. И их посадили, и их оштрафовали, и так далее. Так что то, что вы говорите в эфире, это благое дело, но тогда нужно, сказав первую букву А, продолжать. 8 800 200 ровно 02 Сергей Хабаровск, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вот такой, как говорится, накипело. Я, конечно, понимаю, что я затрону Несколько узкую категорию людей Но тем не менее Мы вот очень сейчас Сильно сталкиваемся С переоформлением Переоборудованием транспортных средств так. Ну то есть будь то джипы Какие-то кановые установки установить Практически Невозможно То есть вот, Реально приходишь В ГАИ, в ГИБДД Начинаешь подавать документы, тебе по неясным причинам отказывают, говорят сертификаты, приносишь сертификаты, их к рассмотрению не берут. Зато, если ты платишь, пользуешься услугой фирмы, порядка 100 тысяч, то любой автомобиль становится безопасным, оформляется очень быстро и все вот в этом плане.
1: Ну, да, тоже история не новая, честно говоря. И здесь, знаете, там это можно... Опять же, было несколько звонков, вот сколько времени существует программа. Сергей, спасибо большое. Сколько времени существует программа, там, я не знаю, переустановка счетчиков даже, ввода счетчиков, еще каких-то счетчиков. Человек рукастый. Да, вот, у нас было совсем недавно, недавно звонок, я напоминаю. Значит, человек паровой котел, по-моему, установил собственными руками. А штрафовали. Нельзя, там что-то не, не по регламенту подключено. Вот, приглашайте нашего мастера из нашей фирмы за какие-то немыслимые деньги он вам все сделает пригласили он там разворотил пол дома вот. знаете из серии и так сойдет ну так что да сергей есть такая проблема видите вы про машины а некоторые со строительством так сталкиваются другие с жилищно-коммунальными услугами спасибо что позвонили 8 800 200 ровно 9702. еще один сергей но уже из москвы здравствуйте да,
4: доброй ночи сергей доброй ночи с вами на связи. Михаил, да. я вот восхищаюсь с вами. Вы столько передач интересных ведете. Это моя любимая радиостанция «Комсомольская правда». Поделитесь когда-нибудь э, вот, своими э, наработками, своими вот этими всеми. Как это вам удается вот так вот увлекать нас с утра и до вечера позднего, а?
1: Спасибо, но здесь, наверное, не моя заслуга. И, честно, это это очень лестные слова, которые вы говорите. Я не потому, что я такой кокеткой сейчас сижу. Дело в том, что большинство моих программ, и вы сейчас поймете, о чем идет речь, большинство моих программ построены на ваших историях. Мне нужно быть небольшим катализатором. Когда мы с вами встречаемся в программе «Дежавю», вы рассказываете свои истории с детства. И я их примерно так же, как, может быть, вы меня слушаете, я также слушаю ваши истории, со... приоткрыв рот. Когда мы сейчас в программе «Накипело» с вами встречаемся, это тоже, это ваши передача. То есть, если вам нужна какая-то наработка, она очень простая. В общем, не обязательно даже самому что-то любопытное рассказывать. Надо внимательно слушать других. Действительно внимательно, зе- заинтересованно, не позевывая, а слушай и вслушивай, что говорит собеседник. Вот, собственно говоря, и весь секрет. Э-э- так, накипело, накипело, накипело. Доброй ночи, бесит, что заставляют прививаться. Можно я сама решу свою судьбу? От работы они меня отстранят. Не надо меня пугать, у меня 33 пожизненных заключения. Кто работать будет за 23 тысячи рублей? Может быть, если бы не прессовали, я согласилась, еще поддерживаю рекламу и спам задолбала, то возьмите деньги, то возьмите машину или массаж. Я не знаю, кем вы работаете, просто у нас есть список профессий, для которых действительно обязательное вакцинирование есть. Вот. Я не знаю, опять же, в какой же профессии вы работаете за 23 тысячи рублей. Вы написали из Волгоградской области. Если не трудно, напишите. Будет любопытно прочитать. Про рекламу, про спам еще поговорим.
0: Оставайтесь с нами. В котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио КП. КП Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Накипела. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы
1: Накипело. Мне так неприятно, что у нас много стало людей с Азии. Не двор у нас, а Ташкент стал. Люди не уважают наши обычаи. В маршрутке услышала, как азиат сказал русскому, что, мол, скоро вы будете учить наш язык и ботинки нам чистить. Мне так обидно, почему у всех есть квартиры, а только русские живут в прихожей. Это из Тверской области. Ну я так могу сказать ну, что не у всех мигрантов из средней азии есть квартиры во вторых ну вообще то что язык надо учить не обязательно представителя той солнечной страны откуда он приехал это правда по крайней мере вот эти вот э, приехавшие как вы ну, из азии они два языка знают они свой родной и плохо русский пусть и плохо но они знают два языка вот я не знаю например двух языков Поэтому в в каком-то мере эти люди немного образованнее или, по крайней мере, приспособлены для двуязычного общения лучше, чем я. Ну, а то, что их много, ну, опять же, я могу сказать, очень многие ругаются там на гастарбайтеров, но хочется спросить. Простите, ну, да, товарищи работодатели, а кто им работу дает? Товарищи квартиросдаватели, арендодатели. А кто им квартиры сдает? Вы что думаете, это все куплено? Да нет, так же снимают, также живут. Ну вот, наверное, на эти вопросы нужно ответить. А потом уже возвращаться к тому, почему их так много. Валентина пишет. «Жаль, что в нашей стране, в отличие от многих других, нет нейтрального обращения к незнакомым людям. Огрызаюсь ко мне, когда ко мне обращаются бабушка». Ну, Валентина, если в спину крикнут «женщина», «гражданочка», а вот нейтральное обращение – это какое? Но вообще нейтральное обращение – это история последних лет. Всегда было «Италия», «сеньора», «сеньорита», «мадам», «месье», «мэм», «сэр» – это для англоязычных стран. Всегда было вот такое вот «мисс» и «миссис». Вот, Поэтому нейтральное общение Эй, человек Ну так себе Я не знаю, в спину Если бы услышал бы Эй, человек, а так мужчина Ну, ну я оборачиваюсь, да, потому что мужчина 8800 200 ровно 9702 Александр, Тверская область, здравствуйте
4: Здравствуйте, Михаил Михайлович здравствуйте. Товарищ
1: Товарищ. Гражданин
4: И гражданин А это прям товарищ это так, и мужчинам, кстати, и
1: товарищ женщина, да, товарищ...
4: <смех> да, да, да. да, да. Наша, да, советская. Угу. Вот, э, хотел бы, что сказать, на, вот, э, как бы согласен с некоторыми, ну, с первыми, да, вот, э, людьми, кто звонил, плюс э, э, то, что у вас хорошая передача, да, значит, плюс э, вот тому, что сказали про гастарбайтеров, э, сказал бы, что... Вот, например, в райцентре, в одном, в вот, Тверской области, например, а, только, как говорится, вот, мягко выражаясь, советские, но не совсем русские, да, скажем так, люди вот взялись, вот, заброшенные там старинные дома, там даже на центральных улицах, да, так вроде начали какой-то вид приобретать, мягко выражаясь. тот там уже подремонтировали, подштукатурили, где-то что-то, дороги делают, понимаете? То есть вот, если бы не тротуары, И так далее. Если бы, допустим, вот не они, мягко говоря, никто бы не сделал. Ну, подрядились, но делают. Русский язык более-менее знают. Почти все вроде, ну, кто-то только, может, недавно приехал. А так все все знают, все нормально. Вот, в этом плане нормально. Спасибо им большое. Вот, это ладно. Значит, хотел бы что сказать. У нас в сельской местности большая проблема, то есть, ну, в том числе, да, то есть опять про свое же и про близких Людей, значит, смотрите, пенсионного до пенсионного возраста, как говорится, ну, то, что не дожить, это понятно, да, от теперешнего вот этого. Многим, вот, многие помирают вот у нас вот, не только от ковида, а вообще просто изношенность организма жуткая, особенно за 90-е вот эти годы, это вообще ужасно. Вот, кто вот в Москве побывал и так далее. а Вот, я бы наоборот предложил бы вернуть, значит, ну, мужчинам как минимум до 60 да, это, ладно, и даже предпенсионные полупенсию платить, особенно у кого нет работы. Нет у нас работы кругом, да, как в райцентре, там где-то что-то может быть. А так нет работы. Uh-huh. Да, вот, любой вот, по району проедет, но ну, нет там работы. Вот Колхозов нету практически уже давно и так далее. То есть и нету стажек. То есть вот мои ровесники и даже чуть младшие пацаны, допустим, да, вот кто со мной там 80 Заканчивал и так далее вот, Ну, я тогда перед армией в ПТУ да, учился Вот шофера все, вот они чуть-чуть Еще поработали, я в город переехал Потом в итоге, да, когда вот разваливаться Уже все началось значит Ну, и, и, и там на селе дыры затыкал, когда в универ перевелся, допустим, да? С да, в... Александр, и время туда.
1: просто истекает, но я понял, что у них нет стажа. У меня примерно с друзьями такая же история, потому что сначала они крышевали палатки, потом владели палатками, потом палатки снесли, они каким-то образом извозом занимались. Но в общем, да, трудовых у них не было, и вот им сейчас там по 45 кому-то ближе к полтиннику, а стажа нет. Ну, да, серьезная проблема то, что вы поднимаете. Из Челябинской области от Артема пришло, но я прочитаю. Давно наблюдаю, что Михаил Антонов далек от реальности, от жизни простых, настоящих россиян. Судить о других по себе? Да, она за 23 тысячи работает в Волгограде, а я за 25 в Челябинске. И что ты сделал для того, чтобы мы стали жить лучше, кроме болтовни по радио? Артем Челябинск. Артем Челябинск, во-первых, ну, я, что я сделал? Я, во-первых, всегда с малознакомыми людьми на вы обращаюсь. Если мы с ними не выпивали на брудершафт, то исключительно на «вы». Во-вторых, а вы судите, что... А почему за 23 тысячи – это настоящие россияне, а за 70, которые работают, – это не настоящий. Вы как, по размеру зарплаты настоящих от ненастоящих россиян-то отличаете? Что ты сделал для того, чтобы мы стали жить лучше, кроме болтовни по радио? Для вас ничего. Потому что вам моя болтовня по радио не нужна, насколько я понимаю. Но при этом вы давно за мной наблюдаете. Это удивительно. Ну, то есть, с одной стороны, вам она не нужна, жить не помогает. Но вы за мной наблюдаете. Э -э Не знаю. Теперь у меня будет паранойя. Так что, уважаемый Артем, спасибо. Наблюдайте дальше. Поэтому я даже не знаю, что здесь комментировать. Но да, я не получаю 23 тысячи. Ну, извините меня, пожалуйста чтобы я вот как-то в ваших глазах с проблемами, я должен 23, а то и лучше 13 получать. И, я, и, и, каким, и, и, что, и что будет-то? Я поменяю свое отношение к жизни? Да вы ни черта не знаете про мое отношение к жизни. 8 800 200 ровно 02 Еще один Сергей, Московская область. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Пожалуйста.
5: Значит, у меня такое дело. Значит, у меня прописано с детьми в Московской области, вот, а жена прописана в Москве. По этой причине мне не давали, значит, я многодетно, свидетельство многодетства. Вот, я первый раз звоню, поэтому чуть волнуюсь. Вот, значит, при помощи суда, значит, я получила свидетельство. Льгот всех не получил. Но у меня сын учится. И каждый год надо, значит, при, приносить справку. И это свидетельство, значит, его должны продлевать. Угу. И каждый год мне отказывают. А почему? Вот. На каких ну, основах? По, по той же самой причине. Потому что жена не прописана здесь. И в регламенте написано, что должна быть регистрация. Не место жительства в Москве, а регистрация. Вот. И, и если судиться, то это очередные там, 7 месяцев и нервотрепок и там, денег. А если регистрацию Сделать? Не хочется, не хочется, вот, потому что, ну, это же э, чисто такое вот она, э, ну, для государства сделано. Ну, это не просто,
1: не ну, как, это, нет, на самом деле вы можете передвигаться по России согласно Конституции сколько угодно, и, да, но вы сталкиваетесь с проблемами. Вернее, как? Ваша семья сталкивается с проблемами? Я не знаю, есть ли проблема от, 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 при отсутствии регистрации у супруги, но с детьми проблема. Вы видите, вы каждый
6: год не, с Нет,
5: этим... у нее есть, есть временная регистрация. Значит, ее здесь я зарегистрировать не могу, потому что собственность на меня не оформлена. Я ее зарегистрировать не могу в своем жилище, вот, в котором мы все живем. Вот, поэтому невозможно делать регистрацию. А временная регистрация есть. Не в моем жилище у нее есть собственность здесь, в Московской области, она там зарегистрирована временно. Вот. Но дают это только при постоянной. И получается, что значит со всех сторон нас агитируют, чтобы мы были многодетными, что нам какие-то льготы. А на самом деле человек льгот не оказывают. Все суды завалены этими делами и выигрывают суды, но только через суд. А вот так вот просто динамит, динамит, чтобы протянуть время и не платить. А, ну, там, и, и,
1: области область. Город какой район? Это что?
5: Тучково. Русский район.
1: А, ну это по белорусскому направлению. Тучково, да? да. Ну, вполне да. возможно, нас услышат Тучково. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Так, здесь много сообщений для Артема пришло. Все. Артем молодец. Ну вот, опять же, взял, не стал держать себе, накипело, написал. Молодец. Спасибо, Артем. Михаил, добрый вечер. Это Марикс из Латвии. Вот взбесили эти крикуны, которые жалуются, что жить плохо им и все плохо. Это из-за того, что сами не хотят ничего лучшего. А что касается приезжих, то сам лично видел, живут в контейнере пара ярусов койки, поселок э, Сертолова или Сертолова, направление Петербург. Выборг. У меня жена, когда уезжала из Ташкента в 99-м, говорили, что наконец-то вы русские уехали, а теперь сами приехали. Это Григорий из Санкт-Петербурга 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на WhatsApp. И телефон прямого эфира 80 200 ровно 9702. Мы продолжим через несколько минут ваши телефонные звонки принимать.
0: Макипела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Радио КП. Это лучшие ведущие. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Накипело. Проект Продолжается прямой эфир. Давайте на телефонных звонках
1: сосредоточимся. Огромное просто количество сообщений. Здесь и дороги ругают, и вот, из Волгоградской области пишут, что безответственность, куда ни глянь, общий знаменатель бед и беда. Еще в том, что нас приучили к этому привыкнуть. Какая-то дама у МФЦ проловила птичек и не подала сведения о том, что квартира приватизирована. Квитанция для оплаты мне не приходила. Теперь насчитали долг около 30 тысяч. За последние три года уплачены. И наглым образом стали высчитывать из пенсии, не предупредив. Возраст более 70 лет, других доходов нет. Это из Красноярского края. 8800 200 ровно 9702. Алексей, подмосковье, здравствуйте.
6: Алексей, добрый вечер, Михаил. Добрый
1: вечер, здравствуйте.
6: Вы знаете, немножко хочу вас поругать. Вы же по субботам ведете все время... Музыкальную передачи, да? Хит,
1: хит-парад, да. И опять же, да, это, да. это не моя заслуга. Это те песни, которые выбирают наши слушатели. Так.
6: Ну, знаете, все-таки отбирать тоже надо. Во-первых, вот мне не понравилось, что на украинском песня звучала. Я не буду группу называть uh-huh. первая. Uh-huh. А вот второе, вот по поводу этой монеточки, так называемой, про конфет. конфетку. Там uh-huh. теракты были, задержаны задействовано, пела песню. Нет, нет, там не
1: про терак... Проще отравиться ириской, чем же, там в лапы попасть террористам. Так.
6: Да, а вы, не ошибаюсь, вы же помните в Москве сколько было террористов? Или вам напомнить? Поэтому надо выбирать песни. посерьезнее к этому относиться.
1: Ну что же, в песне «Слово террорист? Каким
6: напомнить, где, где у нас были террористы? Я могу сейчас напомнить, прямо на пальце. вам сказать да, там, Я, я
1: могу там. напомнить и «Нортост», и, и так далее Но это да, же не говорит о том, что в песне «Слово террорист» не должно звучать
6: Нет, ну надо все-таки отбирать песни, я считаю Во-первых, это очень серьезные такие песни Особенно кто в этом принимал участие Они будут негативно к этому относиться ну,
1: ну принимается да алексей ну ладно спасибо большое но я еще раз говорю да тридцать с лишним песен для участия в голосовании и наши слушатели приходят на сайт радиокп.ру отдают свои голоса нам остается посчитать и представить эти песни ну и разнообразить немножечко программу дополнительными рубриками но спасибо спасибо восемь восемьсот двести ровно девяносто два елена город владимир здравствуйте
7: Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Да. У меня вопрос связан с прививками к детям в отношении, вот которые сейчас ковид, антиковидные прививки угу. вводятся. Вот 1 сентября не за горами. Скоро у меня вот внук второй класс пойдет э- grupo, в школу. У меня в панике сноха и сына, они переживают, что без согласия родителей будут в школе просто-напросто приходить и прививать детей. Разъясните, пожалуйста, правильно они понимают или нет?
1: Никто массово детей привив... Вернее, как, планируется, что будет вакцинация детей, но согласие на вакцинацию будут давать только родители? Не будет никаких вот это вот, значит, в школу не пойдешь, ну, по крайней мере, вот так вот говорят, что какой-то принудиловки, знаете, на прививку первый класс вызывали это нас, вот такого, как в советские годы, не будет, ну, подумаешь, укол, укололся и пошел, ну, по крайней мере, так обещают, и еще под большим вопросом, будет ли проводиться массовая вакцинация, о прививок, массовая вакцинация там, спутником или там, еще тремя двумя вакцинами, которые есть именно детей. Какого возраста? Я вот слежу за новостями, пока вам сказать ничего не могу, потому что не то, чтобы нет какой-то конкретики по этому вопросу, про это пока вообще не говорят. Здесь бы взрослые население каким-то образом простимулировать для вакцинации. Вот об этом правительство думает. Я не думаю, что... Вопрос вакцинации детей будет э, решен или серьезно подниматься до конца этого года. Это мои предположения. Следим за новостями. Если будет, вы, я надеюсь, наши слушатели первыми об этом узнаете. 8 800 200 ровно 9702. Валерий Самара, здравствуйте.
2: Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Миша, я что хочу сказать, я вас считаю, думаю, не надо вам тратить на эту драгоценную минуту, 23 тысячи, 70 тысяч и так далее. Я вас считаю, так же, как и Сергей Мордан, и бриллиантами российский журналист Итак, мой звонок заключается в следующем. Вот несколько раз Мордан, ты да и не только Мордан, ведущие вот, возмущались разного рода гуманитарной помощью, Туда отправляют колонны МЧС гуманитарной помощи, туда туда отправляют Африканские республики. В последний раз, по-моему, Мордан говорил, самолеты полетели, МЧС тушить пожары в Армению и так далее. Ребята, у нас все это здорово. Все это здорово. Но Мордан Мордан всегда задается вопросом, не могу понять, а российские власти, на что они смотрят и так далее. А тут ответ прост. Я сдаю говорю еще раз, Мордана считаю выдающимся российским журналистом, но ответ-то прост. Если бы у нас были честные, открытые выборы, еще раз, честные, открытые выборы, тогда благосостояние, благополучие российских людей было бы в центре внимания, а все остальное на десятом плане. Нет. И еще я хочу сказать, если укладываюсь во время. Да, вот передача, это, Да, так как передача у вас, это самое, две минуты дается... Вот передачи Делягина стали безобразными, просто безобразными. Он поет Аллилоиду, Ферамбами, Мишустину поет и так далее. Там всякие проекты расхваливает. Ребята, но их это часть их работы. По большому счету. Раньше называли направление в работе, а сейчас проекты и так далее. Вот. Вот эти вот 10, 10, а, вернее, сто рублей добавка пенсионерам, которые работают. Ребят, я не могу понять, это, это даже не прикол, это какое-то просто изуидство, издевательство над людьми. И сами прекрасно понимают. Этих 100 рублей к да добавке работы пенсионерам не было бы не было, если бы Мишусин этого не подмахнул. Да, кажется, Валерий, вложу... да,
1: спасибо большое, спасибо. Но э, давайте так скажем, что и э, Михаил Геннадьевич Делягин, и Сергей, господи, у Сережа Сергея Александровича, ну, по-моему, да, Сереж, Сережа Мардан. Ну, в общем, <laughs> да, уж по отчеству Сергей Александрович Мардан, это все авторские программы. То, что э, Михаил Геннадьевич поет дефирам, премьер-министру, ну, это его личное мнение. Давайте опять же таки, вот. Э чем хороши, хороши наши эфиры. Есть авторские проекты, как у Мардана, у Делягина, у Бофта, у Варсобина со Стариковым, у Бранца, где их авторские проекты, где они высказывают свое мнение, а вы им оппонируете. Либо наоборот, вы высказываете свое мнение, и вам оппонируют наши ведущие. А есть вот проекты, где, в общем, программы, в которых мы рассказываем новости, стараясь ничего не комментировать от себя, предоставив слово экспертам. Вот. 8 800 200, ровно 9702. В России все горит, 200 пожаров, мы тушим Турцию, Грецию, где наши амфибии? Наши амфибии задействованы в тушении пожаров в Якутии, насколько я понимаю, и сегодня было распоряжение министра обороны там задействовать еще одну технику. Артем продолжает писать. Михаил, вот ваши 70 приплюсуем к моим 25 и поделим на двоих. Да кто он сказал, что я 70 получаю? Это во первых во вторых нет не поделим на двоих Артем, ну уже высказались спасибо большое давайте вот вы считаете я не понимаю простых россиян я считаю что вы не правы продолжаем жить вот в этом в этом непонимании друг друга за наших олимпийцев виват да мы пока на пятом месте по количеству заработанных медалей. Успеваем еще один телефонный звонок. Андрей, Москва. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте.
7: Вчера я говорил, что коммунистам надо включить пункт, чтобы будут бороться за возврат прежнего пенсионного возраста. Да. А, а я, он... я, я, вам сказал, да. Что, да, кто коммунист, может, там и молчать, что понимает э, бесплодность. Дело в том, что я не призываю, чтобы они обещали, что вернут возраст, а чтобы они за это боролись. Во-первых. Угу. И во-вторых, я слышал выступление этого самого Миронова, руководителя «Справедливой России». Так. Он хоть и не очень внятно, но тоже сказал насчет этого пенсионного. И вполне возможно, что если коммунисты наберут достаточное количество голосов, а для этого избиратели проявят активность, плюс голоса «Справедливой России», и удастся это пропихнуть. А если нет, так никто вообще, говоря, не мешает э, коммунистам инициировать общероссийский референдум по этому вопросу. Я считаю, что надо продолжать бороться, а не лас-то склеивать и говорить все. Путин нам это пустил сверху этого указания. Единая Россия согласно проголосовал и мы теперь это должны терпеть.
1: А теперь ответьте мне, пожалуйста, Андрей, сколько лет этому указу о повышении пенсионного возраста? Года два уже, ну, вот
7: да? Он... Дома, по-моему, по осенью 18 года пролоковала. 18
1: то есть три года уже. Так вопрос. Госдума тогда только отработала половину срока. Спрашивается, что же они тогда-то в момент утверждения этого указа тот самый всенародный всероссийский референдум не запустили?
7: Отвечаю, лучше поздно, чем никогда. Пусть они знают, что мы, избиратели, хотим. Поэтому вы давайте, дорогие, если хотите, чтобы за вас голосовали включайте этот пункт в предвыборное обещание. Вот и все.
1: Спасибо. Спасибо, Андрей. Вот обратите внимание, второй эфир подряд. Андрей дозванивается в финале эфира. Это будет снова заключительный звонок на сегодня. В Карелию уже потушили, а в Турции у наших граждан недвижимость. Непонятно, что ли? Нет, Карелию, может быть, и потушили. Тушат Якутию сейчас. А вот почему тушат Турцию, вы имеете в виду. Потому что у наших граждан недвижимость. Ясно, это Григорий из Санкт-Петербурга. Вырастили потребителей. Надейтесь на себя и не жалуйтесь. Это из Удмуртии. Спасибо большое 896 720 ровно 9702 это ваше сообщение мы завтра в 11 часов вечера традиционно встретимся в проекте накипела берегите «Накипело». себя
0: проект в котором слушатели радио комсомольская правда говорят обо всем что их волнует политика экономика соседи личная жизнь у нас найдется место для любой вашей темы